0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over
1: duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg. Wie maakt ons geld? Waar stroomt het naartoe? En hoe kunnen we de inrichting van ons geldstelsel verbeteren? Dit waren de belangrijkste vragen die Carlijn Kingma, Thomas Bolle en Martijn van der Linden zich stelden bij de start van hun project Het Waterwerk van ons Geld. Tijdens springtijd 2022 spraken we al over dit project en nu, een jaar later, spreken we met kunstenaar en cartograaf Carlijn Kingma, Thomas Bolle, onderzoeksjournalist Follow the Money en Hans Tegenman, hoofdeconom bij de Triodos Bank, over waar het misgaat in ons geldstelsel en waar we verbeteringen aan kunnen brengen. Deze podcast maken we vanaf Terschelling tijdens Springtijd 2023. Het jaarlijkse forum waar we samenwerkingen smeden en krachten bundelen om de wereld te verduurzamen. Fijn dat jullie er zijn. Uh, Carlijn, uh, we hebben vorig jaar uh, gesproken over de prachtige visualisatie... van dat ongelooflijk complexe geldsysteem. Um, waarbij ja, geld eigenlijk uh, gevisualiseerd is als water... die op allerlei manieren stroomt in rivieren en, en pijpen en kleppen. Je kan er uren naar kijken en je erover verbazen. Um, ik wil vandaag eigenlijk met jullie inzoomen... op een paar specifieke plekken waar het misgaat. Dus je mag er één kiezen. En dan mogen de anderen hier ook er één kiezen.
2: Waar gaat het mis? Nou, centraal in in ons verhaal staat ongelijkheid. Dus uh, ongelijkheid in Nederland neemt toe. Uh, Meer mensen... We zien op dit moment 825.000 mensen... onder de armoedegrens in Nederland. En als we niks doen... Volgens de NOS vorige maand uh, verscheen dat we uh, dat, dat, naar de, naar dat naar een miljoen mensen onder de armoedegrens kan gaan. En daaromheen zien we het waterwerk van ons geld, dus onze financiële sector, die daar op allerlei manieren um, een, een bijdrage aan levert aan die groeiende ongelijkheid. En ik denk dat we, nou ja, we zouden kunnen beginnen bij het begin, de ongelijke toegang tot liquiditeit. Oké. Okay. Dan kijken we ook meteen naar de banken. We hebben Hans Stegeman natuurlijk ook hier. Hoofdschuldige. Um, ja. Uh, ja. Hoofd...
1: <laughs> maar vertel de toegang um, tot liquiditeit. Toegang
2: tot, toegang tot geld. De yeah. toegang tot krediet. Dus we zien uh, in ons stelsel dat um, de commerciële banken de toegang tot uh, geld organiseren. Dus de toegang tot... tot uh, maar maak dat eens
1: praktisch, want dat klinkt weer heel vaag. Wat is de toegang tot geld? Is dat?
2: je wil een lening afsluiten. Je ja. wil een, of je wil een hypotheek, of je, wil, je bent, een, je bent uh, een bakker en je wil een lening afsluiten om uh, ja. een grote broodmachine te kopen. En uh, dan ga je naar de bank en daar kan je uh, een lening uh, vra- aanvragen. Dan uh, gaat die bank geld voor jou creëren. En uh, be- moet, je die, uh, moet je vervolgens rente betalen over die lening. Ja, dus maar dit, hier
1: gebeurt al iets interessants. Want heel veel mensen denken, dan gaat die, gaat die bank... die gaat geld die de spaarders hebben verzameld... die gaat die uitlenen. En ja. jij zegt, nee, die wordt gecreëerd. Dus in, ja. in, ik zie even jouw hele waterstructuur voor. Er is dus, er ontspringt een nieuwe bron. Ja. Zomaar vanuit het niks.
2: Ja, dat klopt. Hè? Dus de de commerciële bank heeft een geldbron en die kan kan een geldkraan openzetten. Die kan geld creëren. Daar tegenover komt, komt, je krijgt een schuld aan de ene kant en een bezit aan de andere kant. Dus jij uh, krijgt geld op je rekening opgepiept zodat je je huis kan kopen. Maar tegelijkertijd krijg je ook een schuld en daar moet je rente over betalen. En uh, nu komen we tot het probleem. Die, onge- die toegang tot krediet, of die toegang tot geld is ongelijk verdeeld in de toren. Dus zit je boven in de toren, dan kan je uh, grote bedragen lenen, ook omdat je al vermogend bent, uh, uh, tegen vaak lagere rentes, zit je lager in de toren, wordt dat lenen duurder. Uh, en zit je helemaal onder in de toren, dan uh,
1: nou ja, kun je überhaupt, niet lenen. Kan je überhaupt niet lenen. Nee, want dan is het risico ja. te groot of zo.
2: Ja. Nou ja, als die bakker dus niet eigenaar is van
3: die bakkerij. Dan denkt die bank van ja, maar dan ga ik je geld lenen. Maar hoe weet ik dat Wat Welke zekerheden heb ik daar? Ja. Precies. Dus ja, dan gaat hij die dan kan je die broodmachine niet kopen. En dan wil hij net zo lekkere broodjes bakken. Dus het, dit is ook het verhaal van transities. Van, ja, hij wil gewoon nieuw een broodje bakken. Je wil iets nieuws doen, wat er niet is, met een, waarschijnlijk een hele innovatieve broodmachine. Maar als je dus zelf dat geld niet hebt, kan je nooit die broodje bakken. Dus die broodje die we hadden kunnen hebben, als het financieel stelsel anders had gewerkt, die krijgen we dus nooit.
1: Ja, oké. Okay. En, en wat werkt dat dan? in? Want jij zei, je hebt het over de toren. Hè? Dus als je boven in de toren zit, dan heb je makkelijker toegang tot geld. En sterker nog, kost het ook minder. Ja. En dat klinkt al als ongelijkheid. Ja, dus een Shell
2: kan voor veel goedkoper uh, bijvoorbeeld geld lenen dan, uh, dan een bakker. Dus als we het nu voor een bakker hebben. Ja, terwijl je ze toch ondertussen uh, nou ja, dus zou kunnen teamen... zeggen.
1: Dat is toch een redelijk risicovolle organisatie, dat Shell. Want die, 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 ja, die verdient zijn geld met iets oppompen. Waar we van, ja. met z'n allen alle van gezegd hebben. Dat willen wij eigenlijk niet meer gaan gebruiken.
2: Ja, en dat zijn natuurlijk maatschappelijke risico's. Maar uh, wanneer we het hebben over financiële risico's... dus dat is natuurlijk hoofdzakelijk de, de risico-inschatting... die een bank zal maken wanneer ze uh, geld gaan creëren voor jou... wanneer ze jouw lening gaan verschaffen... Ja. die zullen bij Shell uh, nou, misschien wel niet zo ontzettend hoog zijn.
1: Ja, en terwijl als jij uh, onderin die keten zit... en je bent de bakker of je bent bijvoorbeeld uh, een bijstandsmoeder... en je wil, uh, je wil een huis kopen en je wil een hypotheek afsluiten... of je bent een starter op de arbeidsmarkt en je wil een hypotheek afsluiten... Dan ben je aan de beurt.
2: Nou ja, dus niet alleen is het, is het risicovoller denk ik voor een bank, maar het is ook vooral ook heel veel meer werk dan uh, hele grote bedragen voor een, uh, g- okay. een grote multinational uh, in één ja. klap lenen.
1: Ja, oké. Okay. Nou dus ja. die hebben we en het is al ingewikkeld, want dan gaan we die parkeren. Ja, en gaan we aan. En ja, ik zou ik nog je wel. Al, nog ja, even ja, door, ik wilde toch
0: nog wel iets ja. uh, iets over vertellen <laughs> ook, want de bank maakt dus nieuw geld en kent dat toe. Maar een bank is een een, uh, instelling die winst wil maken. Dus die bank heeft bij al dat soort beslissingen... toch onder, uh, ja eigenlijk uh, uh, bovenop de stapel liggen... is het winstgevend. En dan ga je niet uh, aan liefdadigheid doen. Dus dan ga je... Toch de leningen verstrekken, waarvoor je denkt, ik kan hier winst mee maken. En dan krijg je hele rare constructies in die samenleving. Um, en ongelijkheid, ja, dat is als je, als je geld hebt, dan ben je een laag risico. En we, zi- we hebben daar ook in die kaart uh, voorbeelden voor gebruikt. Dat, uh, maar noem maar eens een waar jij nou, echt giftig van wordt. Nou, dus nou, ja, de dat kan toch niet waar. Wat, zijn. wat een van de populairste, uh, meest groeiende producten was in de uh, jaren uh, achter ons, was de Yaws Back loan. Dus een een lening waar je uh, plezierjacht als onderpand voor dient. Dus dan ga ga je eigenlijk als als je een miljardair bent en je wil een uh, superjacht laten bouwen. Dan ga je dat natuurlijk niet helemaal uh, met met je eigen geld uh, betalen en je aandelen verkopen. Want dan moet je belasting betalen over de winst die je hebt gemaakt op je aandelen. Nee, dan houd je je aandelen. En dan geef je 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 bezit als onderpand. Dat kunnen dus die aandelen zijn. Maar het kan ook zelfs de boot die je laat bouwen zijn. Die je gaat financieren. Net zoals dat je een een, een, een huis gaat bouwen en dan hypotheek neemt. Ga je hier die boot laten bouwen. En dan is die boot het onderpand. En kun je dus met nieuw geld... Uh, dat proces kan starten. En dan moet je dus ook bedenken. Dat is nieuw geld. En als het systeem anders zou werken. Zou je dus ook nieuw geld voor andere doeleinden kunnen scheppen. En ja, dan moeten we als samenleving ook gaan af- afvragen. Is het nou het beste doel. Om dan een, zo'n superjacht weer in de wereld te zetten. Is dat, ja.
1: Uh... ja, want, want uh, wordt dat geld dan niet op een andere plek geschapen? Want dan ga je ervan uit dat het maar één keer gaat gebeuren.
0: Nee, je kunt, je kunt geld blijven scheppen. Maar dan komen er andere restricties. Hè? Want het,
1: yeah.
2: euh, d- ja, dan, dan, dan krijg je komt er te, te veel water in het systeem. Te toch? veel water in ja. het systeem.
0: En daar zie je dus ook de, tegen de reactie van te veel water in het systeem: is. Uh, we moeten die geldschepping ontmoedigen. Gaat de rente omhoog. En, ja, dat en dan, dan kunnen jonge alle... mensen
1: helemaal geen uh, huis meer kopen. Ja,
0: dus die, je ziet daar ook die onevenwichtigheden. Dat dat stelsel is. Dus we hebben hele grove instrumenten eigenlijk... waarmee dat wordt gemanaged. En die centrale bank denkt nu... Oh, er zit te veel geld in het stelsel. Dan moeten we afremmen. De rente gaat omhoog. Heel grof. En dan heb je dus ook weer andere mensen... Uh, ondervinden de nadelen... dan degene die eigenlijk het probleem ja. hebben voorzien. Ja,
1: in dit geval ligt de, nu de woningbouw gewoon stil. Omdat ja... Het is gewoon te duur om nu een huis te bouwen. Uh, het wordt toch niet gekocht, want de rente is te hoog. Dus ja, dat lijkt me niet echt een, uh, met, ne- met 900.000 woningen die we nog moeten gaan bouwen. Lijkt me dat niet echt heel handig. Oké, okay, deze, deze, dit, dit stukje uh, hebben we, het zit uiteindelijk toch altijd weer allemaal in elkaar... Hans, uh, als jij die kaart uh, van uh, van Carlijn en consorten voor ogen hebt, welke wil je eruit lichten?
3: uh, Ik zat net te denken, ik weet niet eens of het erin zit. Zit Ik ik, ik stelde me zo'n tsunami telkens voor van liquiditeit die alles overspoelt en die trekt dan weer terug. En dan blijven de mensen zo zielig als spartelen op het strand achter. Maar dat zit er niet helemaal in. En dan valt het weer droog, zeg maar. En dan... Ja, we ja, we wel. hebben wel het droogvallen, ja. maar ja. bij
0: ons is dat een uh, Warren Buffett. En dan, die zegt dan, uh, 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 je, je ziet pas... Uh, uh, ja, wanneer het naakt
2: wordt, zie je wie de naakt Ja, wordt. precies.
0: Wie er, heeft, wie er heeft gele, met geleend geld heeft gespeculeerd. Ja. Ja. En die ja. komt dan in zijn in naakje te
3: staan. Ja, oké, okay, dat, 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 dat wist ik niet meer. Nee, een, een andere, die, en die zit volgens mij onderin de kaart... Um, dat gaat heel erg over... Um, intermediatie in het financiële systeem... en concentratie. Wat we zien... En, en dan in, met name in het niet-bankaire systeem. Wat we zien mondiaal is dat de grote, de supergrote vermogensbeheerders alleen maar groter worden. Hoor, over hoor je dat? Uh, Hans wil meteen over de niet-bankaire spelers. Ik we <laughs> het ook wel over de banken
0: <laughs> hebben? Maar nee, maar nee, ik vind het verder wel goed hoor. Hans, het is er wel een terechtpunt. Ja. Het is, ja, dan het dan is komen zo wel bij jou. Nee, wij, wij, wij <laughs> hebben het veel over banken, maar de, dus er is ook heel veel mis met de, wat niet met banken te maken heeft. Nou,
3: het zit onderin als het gaat over de pensioenfondsen en dergelijke. Daar zit het volgens mij wel in, in, in ja. de kaart. Um, En jullie hebben het vaak over geldschepping. Ik denk, ik moet ook een ander punt. uh, Heel goed. Zeker. Met name als het gaat over duurzaam beleggen en sustainable finance, is dat een heel groot probleem. Omdat het grootste deel van wat wij duurzaam financieren noemen, is eigenlijk op de beurs beleggen. En degene die dat voor het meeste doen, dat zijn de allergrootste vermogensbeheerders, de Black Black Rocks, de Vanguards, de State Streets. met name Amerikaans. En die bepalen dus superveel. Die bepalen ook wat private private klanten bij een bank of mensen bij pensioenfondsen, hoe die uiteindelijk beleggen. Want zij hebben mandaten, dus deze BlackRock heeft ook een mandaat voor ABP. En uh, BlackRock zit ook bij de Rabobank om daar de executie, de de uitvoering te doen van van de beleggingsrekeningen van de Rabobank klanten. Ja. Maar, en, maar het, het klinkt alsof je zegt, die zijn een soort
1: van een, een, er wordt een soort van ge-greenwashed. Want er, je, je hebt het idee dat het geld duurzaam belegd wordt. Maar eigenlijk wordt het een soort van semi-half, klein beetje duurzaam
3: belegd. Nou, wat het probleem is in het systeem dat er dus een schakeltje tussen zit... van mensen die als enige opdracht krijgen risicorendement maken. Maar, die, maar die, dat schakeltje is zo groot dat het in elk bedrijf zit. Het zijn de dus universal owners. Ze, ze hebben alles. Ze hebben de hele index. Met als gevolg dat zij ook eigenlijk alles kunnen bepalen... wat in het systeem gebeurt. En dan zeggen als er een risico is, een systeemrisico... zeggen ze van ja, hé, hey, maar dat is voor de maatschappij. Dus als we een probleem hebben met klimaat of met biodiversiteit... dan zeggen ze van ja, we willen het wel oplossen. Dan gaan we, maar het risico is voor jullie. En dat kan je alleen maar doen als je zo supergroot bent. En dat vind ik wel echt. En dat is ook een Nederlands probleem. En ik begin er elke, ik weet, ik begin er elke keer over niet om niet over banken te hebben... maar ik zie dat nu wel eens. Dit is echt de laatste tien... 15 jaar gebeurd. Hè? Dit is na de financiële crisis gebeurd. En dat is echt zo massaal. Dat ik, ja. ik vind dat ja. angstwekkend.
1: Want toen zeiden we dit gaan we nooit meer doen. En
3: uiteindelijk zijn we iets anders aan het En toen zijn we de banken gaan reguleren op een bepaalde manier... die inderdaad een aantal van de, de kernproblemen ook niet heeft aangepakt. Maar we hebben er wel een heleboel regels op gegooid. Die regels zorgen er weer voor dat de, ook de banken in Nederland... alleen maar groter zijn geworden. De, de grootbanken, dus het systeemrisico, is groter geworden... De liquiditeitsbuffers zijn nog steeds en de, en de solvabiliteitsbuffers zijn nog steeds echt wel laag als je het systeemrisico wil oplossen. Uh, en daarachter zit weer de geldschepping natuurlijk, die, waar we niks aan hebben gedaan en niet over willen hebben.
2: Ja. Ja, uh, misschien om aan het punt van Hans uh, toe te voegen, ik weet niet of dat datzelfde is waar jij op ingaan. maar het is dus niet alleen dat zij bepalen, dat die grote spelers bepalen waarin uh, wordt... Uh, Waarin waarin wordt belegd, waarin wordt geïnvesteerd. Maar het is ook de enorme hoeveelheid geld die wat rendementzoekend kapitaal wordt. Wat een enorme uh, druk, denk ik ook, legt op een economie die moet groeien. Want als je bijvoorbeeld al kijkt naar die pensioenpot, dat is een pot die 2,5 keer zo groot is als als onze Nederlandse economie. Daar moet 6 à 7 procent rendement opgehaald worden. Als je economie niet meer dan 2% groeit. Ja, waar waar komt dat rendement ja. dan vandaan? Ja, dus dan ben je automatisch dus ergens. Ja, anders en aan het en wat je dan aan
3: het doen bent, is, is commodificeren. Je trekt steeds meer dat financiële systeem in, of het nou natuur is of mensen.
2: En dat moet allemaal zo ja. goedkoop mogelijk. Want je moet dat rendement maken. Ja, dus dat financialiseren is eigenlijk het, het, ene, het is een van die effecten, maar aan de andere kant zie je ook uh, nou ja, dat gewoon wo- dat, dat, dat burgers zelf het ook weer op moeten hoesten doordat bijvoorbeeld uh, grote woningpartijen wo- door zo'n door zo'n nou ja zo'n, zo'n Blackstone of zo worden opgekocht ja, en, of de huisartsenpraktijk of de ja, ja of de, ki- de kinderopvang. Ja, ja, want
1: dat geld gaat op zoek naar rendement en, en uiteindelijk cannibaliseert gewoon alles ja. Ja. als er maar ergens een rendement te halen is.
3: En dus aan de ene kant gaan we meer betalen. Om aan de andere kant rendement te maken, want ja. je moet ergens vandaan komen.
1: Ja, en, de, en oh, dat is interessant. Dus, dus daar zie, daarom zie je ook, en dat zie je natuurlijk in de zorg. Uh, we hebben marktwerking in de zorg gebracht. Nou, gelukkig beginnen we er nu over na te denken of dat nou eigenlijk wel slim was. Maar daar zie je natuurlijk allerlei private partijen instappen met in- huisartsen, tandartse praktijken. Nou ja, er wordt van alles nog wat wordt overgenomen om er daar weer rendement uit te persen.
2: Ja, Die privatisering
1: is. Ja. ja, Thomas, ja. die kun je niet. Ja, die, nou, die.
0: die kijk, dit, al deze uh, uh, praktijken. Kijk, de zoektocht naar rendement, die, die overheerst uh, het geheel van die economie. Dus dat begint. Uh, andere, ...andere belangrijke waarden te overtreffen. Dus als je zegt... Uh, ...ik ga mijn pensioengeld investeren... En, ik, ...en je stopt dat via allerlei tussenpartijen... ...eigenlijk weet je niet meer waar dat terechtkomt... ...dan kan het zo zijn dat je dat eigenlijk... ...tegen je eigen belangen inzet. En zo'n private equity partij... ...zo'n grote partij, ja, die heeft... Um, die gebruikt dus ook een beetje p- pensioengeld. Maar er zit toch het, het, het rendem- bulk van het rendement gaat naar die groep... die toch wel bovenin in de samenleving zit, die veel geld heeft. En het gaat vaak ten koste van gewone, gewone burgers, gewone mensen, ondernemers. Ja, ja. Um, als, als er uh, dierenartsenpraktijken nu worden opgekocht... Uh, dan wordt dat veel efficiënter gemaakt. Uh, de tarieven gaan omhoog. Daar heeft de gewone... Een burger die heeft met, met zo'n zieke hond. Die heeft daar last van. Die heeft daar geen uh, voordeel aan. En dan misschien een heel klein beetje extra pensioen. Um, en de grootste deel van, van uh, de winsten. Die, die, die door die efficiëntieslag worden gemaakt. en die, die komen terecht bij die groep boven in de slaanbeleiding. Dus daarom uh, vinden we die, die, die groeiende ongelijkheid zo'n belangrijk thema. Dat je hierin. Uh, door, dit, door dit systeem groter te maken, uh, versterk je die bestaande kloof. Ja. En, en ja, dat leidt uiteindelijk ook tot, tot onvrede en, en, en is daarom ook wel een,
1: een groter probleem dan alleen maar financieel. En, is
2: het ja, ook, en, die, en al die... ik hoor
1: jullie ook zeggen, het, um, de, de afstand tussen... Wat je nog snapt. Hè? Ik bedoel, het feit dat jij al zo'n ongelooflijke complexe grote kaart moet maken. met, nou ja, We zullen wel zorgen dat die ook op de website staat. Een, <lacht> een, een afbeelding ervan. Um, dat geeft natuurlijk wel aan hoe complex het in elkaar zit. En, en hoe je dus ook niet meer vanuit, vanuit een individu. Maar zelfs misschien ook wel vanuit een bank of een andere organisatie. Dat het bijna niet meer te overzien is. Wat eigenlijk het effect is van wat je doet en de keuzes die je maakt. Want ook zo, die pensioenfondsen, die die willen ongetwijfeld uh, uh, het beste doen. Uh, zijn nu veel meer voor duurzaamheid aan het kiezen. Al dan niet onder druk van hun hun deelnemers. Maar dit effect, wat wat ze ook hebben, omdat ze gewoon op zoek zijn naar rendement, ja, dan moet je maar toevallig snappen en zien en voelen. Om daar vervolgens weer naar te handelen, natuurlijk. Want dat is wat we natuurlijk willen. Ja. Ja, we moeten met z'n allen beter beseffen... dat dit allemaal
0: een verdelingsvraagstuk is. Um, we kunnen niet... Geld is uiteindelijk een, een, een middel om te ordenen... wie wat toekomt van wat we produceren uh, op aarde. En als we anders willen gaan produceren... dus bijvoorbeeld de verduurzamingsslag willen maken... dan zal dat soms duurder zijn dan de manier hoe we het nu doen. Want nu kunnen we lekker olie uit de grond halen. Veel energie, kost weinig. Uh, maar we zien niet. Ja, we beginnen nu te merken dat het zoveel neveneffecten heeft die we nooit ingeprijsd hebben. En dat betekent dat we dingen moeten veranderen. En dat betekent ook dat bepaalde claims die we nu hebben... in in financiële claims in deze financiële wereld... dat die niet meer zoveel waard zijn dan waarvoor ze in de boeken staan. En dat zullen we moeten onderkennen. En dat is een heel heel moeilijk vraagstuk. Want
1: dat gaat natuurlijk pijn doen. Want de mensen boven in de toren die zullen toch... Nou ja, dat meer naar het is, midden moeten. Dat is
3: natuurlijk de weg waar we al een hele tijd op, op zitten. Gisteren was in het nieuws uh, weer de hoogste schuld ooit mondiaal. Hè? De, en en de schuld is niks anders dan een claim op toekomstige productiviteit. Of, ofwel dat mensen dingen gaan doen in de reële economie. En als het er gebeurt wat Thomas zegt. Dat mensen gaan beseffen dat het eigenlijk niet meer kan. En hè, een van de kerndingen in een financieel systeem is dat we er vertrouwen in hebben. Dat we ooit ons geld terug gaan krijgen van iemand. Ja, dan heb je een probleem. En misschien is dat wel uh, een van de manieren die moeten gebeuren, denk ik wel eens, van dat het gewoon in elkaar valt. Donderd. En ja. dat we dan bedenken, ja, misschien was het nog niet zo'n goed idee.
1: Nou, het is mooi dat je daarheen gaat, want dat, dat, daar willen natuurlijk mensen niet in mineur achterlaten. Want ze hebben nu het idee van, <lacht> oh mijn god, we hebben een soort moloch gecreëerd met z'n allen. En het is een soort oncontroleerbaar. Hè? Hoor je natuurlijk nu veel mensen ja, maar, over AI, over, oh, ze gaan ons maar dat, overnemen. Dat, dat maar is eigenlijk zo, is het al
3: gebeurd. Maar dat, dat is gewoon zo. Ja. Dan, dan, dan kunnen mensen wel in mineur zijn, maar dan moeten ze nadenken welke rol zij hebben in dat systeem. Ja. Nou oké, okay. we, gaan, we, gaan uh, we gaan nu dingen
1: veranderen. Dus nu gaan we sleutelen aan dat, uh, aan dat uh, enorme, prachtig weergegeven systeem. Carlijn mag weer beginnen. Um, we beginnen weer aan, aan de toegang tot geld. Want uh, jij zei van nou, hè, ongelijkheid is het belangrijkste. is natuurlijk mega groot. Het zit eigenlijk in, in alles. Maar die toegang tot geld, daar begint het eigenlijk mee. Yeah. Wat kunnen we nou anders, welke leidingen kunnen we nou anders leggen of omleggen? Of andere schakelingen maken, zodat, zodat het beter gaat?
2: Um. Nou, we zouden bijvoorbeeld kunnen kijken... op het moment dat we... we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren... die kwantitatieve verruiming gezien. Dus uh, er moest meer... Meer, ja, moest meer geld uh, gemaakt worden en in omlopen om, om die economie te stimuleren. Hoe, zou je, hoe ga je die de wereld in brengen? Dus hoe ga je die allokeren? Nou, misschien zou je een, een nieuw kanaal kunnen aansluiten waarbij, uh, ja, waarbij een partij gaat beslissen wie dat nieuwe geld toekomt. Hoe dat in eerste instantie rond gaat stromen door die economie. Of dat hm moet zijn voor financieel rendement of misschien iets wat uh, niet zoveel financieel rendement heeft of helemaal zelfs negatief financieel rendement maar wel enorm veel maatschappelijk, maatschappelijk rendement of ja. ecologisch rendement of sociaal rendement noem maar op oké
1: okay. okay, dus het scheppen dus dat, van nieuw geld een... hè, wat ooit eens ja. een keer ik ben heel lang geleden bij ooit eens een keer enigszins economisch opgeleid en het enige die het geld mocht scheppen dat was de centrale bank nou dat is al lang niet meer al lang niet meer zo maar je zou weer kunnen zeggen oké okay, geld scheppen mag maar dan wel voor deze voor deze doeleinden. En niet meer ja. om zo'n superjacht uh, te financieren. Daar gaan we niet meer
3: ja, Behalve Als we dat allemaal nuttig vinden. Ja. ja dus dat maar is Zullen natuurlijk wij dan
1: nu even met Vieren ja. afspreken
3: dat we dat niet nuttig vinden? Ja, dan
0: dus mogen we anti- toch
1: niet op. Kijk, huh? ik denk ja. dat er, laten
0: we. De, ik, ik geloof wel behoorlijk in, in democratische waarden. Uh, dus ik denk ook dat als we, als we, daar, als we democratisch beslissen over die. die yardback. Loans, als dat zou gebeuren, dat de meerderheid van, van Nederland het geen goede is. Nee toch? Nee,
1: dat denk ik niet. Want ja, ik bedoel, ja. Ze, ja, zoveel
0: mensen ja, dat met dat zo'n is, ding zijn er niet.
2: Natuurlijk, wanneer we het over oplossingen hebben is natuurlijk het belangrijkste om te zeggen dat dit een, een democratisch vraagstuk is. Dus dat we met elkaar ook moet, goed moeten begrijpen wat het effect is van dit systeem. Ja. En dan daarna met elkaar naar die oplossing op zoek moeten gaan. Dat het misschien wel ook een enig, dat het versimpeld moet worden, want het is zo, ja, zoals we hoorden, het is ongelooflijk complex. Dat we het moeten hebben over het verantwoordelijkheidsvraagstuk. Heel veel van die problemen gaan door meerdere instituten heen. Hoe gaan we zorgen dat, ja, dat iedereen de verantwoordelijkheid daarin kan nemen? Ja. En dan helemaal op, op het laatste moment hebben we allemaal ja, nieuwe kanaaltjes en kraantjes aan kunnen draaien. Maar dat, ja, dan kunnen, kan ik zeggen wat mijn voorkeur is. Maar ja, ja, daar dat is een hele aan, ons aan ideeën. Ja. En dat zijn ons allemaal, ja. Nee, dat snap ja, ik. Maar, ja.
1: maar het interessante is natuurlijk dat uh, het is ja. ontstaan. Maar we hebben dat natuurlijk niet bewust uh, democratisch besloten dat het zo in elkaar zat. Uh, tenminste, ik ben me er niet bewust van dat ik dat gedaan heb. En ik denk dat er meer burgers dat hebben. Maar wat wel interessant is, is natuurlijk dat jij zegt, oké. Okay, een deeloplossing in dat grote systeem is... dat op het moment dat je een nieuwe bron aan gaat boren... dus er komt nieuw geld in het systeem... dan gaan we van die bron gaan we bepalen... waar we dat geld in gaan stoppen. En dan ja, nu... of een
2: gedeelte daarvan. Of, uh...
1: ja. ja, dus nu zou je kunnen zeggen... We gaan dat niet meer stoppen in mensen die hun lening voor de zoveelste keer oversluiten en weer op allerlei rare manieren daar positief rendement van hebben die toch al boven die toren zitten. Maar wij vinden het belangrijk om bijvoorbeeld te werken aan de woningnood en het feit dat starters niet geen toegang hebben en mensen met lage inkomen geen toegang hebben. En dat klopt geen donder van want ze betalen meer huur dan ik betaal voor mijn hypotheek. Dus dat nieuwe geld gaan we daaraan besteden.
2: Nou, dat lijkt me ja, briljant.
1: Nou, heel goed. Ik zou zeggen, dat hebben we alvast gefixt. Hans, wat... Oh, uh, gaat het zo snel? Ja, nee. Uh, ja, tuurlijk.
3: Uh, nou, ik, ik zou dan in ieder geval ervoor willen kunnen zorgen... dat een deel van het stelsel ook echt failliet kan gaan. Dus oh. we, dat we kleinere banken hebben. Dat we gaan nadenken over scheiding tussen nuts en zakenbankieren. Dus dat wie risico wil nemen met zijn geld, die mag dat prima doen. Maar we hebben ook nog een nutsfunctie. Vraag is, moet je dat dan ook meteen helemaal publiek maken of laat je dat dan privaat dat is een andere. maar Zou je dan een voorstander van zijn om de Volksbank gewoon lekker een staatsbank te laten zijn? Ja, maar dan wel met een maatschappelijke fatsoenlijke missie en dan ja. dat ze die ook uitvoeren en dan uh, ja, want daar missen we daar missen we geld hè. Dus dit kan ook samengaan, dus dat je geldschepping anders gaat doen, maar je moet ook de structuur van het van het bankenlandschap dan anders inrichten, zodat er zodat er een deel echte de markt is en een deel niet. Ja. Waardoor het veel ja, veel makkelijker werkt en ook veel gezonder is. Want nu worden we vaak gegijzeld, ook nu nog, door veel te grote banken. Die veel te veel invloed hebben en dat is echt een probleem. Okay. Dus die hebben we ook gedaan, hartstikke goed. Oh, dat gaat
1: snel. Ja, nou ja dat, is, dat is het interessante. Hè? Ja,
3: Thomas, ja, 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 die, Thomas uh, is het nu heel hard ja. te denken. Nu ja.
1: moet, en nu moet ik nog even een, uh, nou ja, een ik, fix bedenken. Ik,
3: ik zou hier wel
0: even op voort willen borduren. Want dat is, dat is denk ik wat er in het huidige stelsel is natuurlijk... dat publiek en privaat loopt door elkaar. Dus uh, we hebben de publieke functies belegd bij private partijen... Maar die gaan gewoon lekker uh, winst maken en doen wat zij zelf willen. En nemen dat publieke be- belang niet zo heel serieus. Dus het, het, wat, wat uh, Hans voorstelt, dat je dat probeert te scheiden. Dat lijkt me een, een eerste logische stap. Um, omdat je dan dat publieke deel los, los gaat koppelen van het privaat. En dan kan je ook weer iets echt privaat hebben. Want uh, uh, ik wil ervoor waken dat we, dat we gaan zeggen, ja, we moeten alles... De overheid moet alles gaan regelen. Nee, laten we lekker ook wel markt hebben. Want uh, ja, mijn, in mijn ervaring... Ik, ik hou het meeste van mensen die gewoon een gek idee hebben... en dat willen gaan uitproberen. En dan blijkt het daarna een briljant idee te zijn. Of niet. Ja, of, of niet, Je moet ook destructie zijn. Het moet ook fout gaan. Maar, ja. maar je moet dus niet hebben... want dan krijg, dan krijg je competitie, mooie ideeën, slechte ideeën... en dan blijven er een paar over die heel goed blijken te zijn... Maar wat we nu nu hebben is dat dat er eigenlijk een een groot privaat stelsel... met een heel klein groepje spelers is die die publieke uh, functie vervullen. En daar ook van weten, we worden gered ook als we het niet
3: goed doen. En daar kun je misbruik van maken. Ja, en en niet goed doen in de zin van volgens de huidige regels van het spel... wat ze zelf ook voor een deel bepaald hebben. En we zitten hier op springtijd dus het gaat ook over, over... Impact op duurzaamheidstransities. En dat gebeurt dus niet. Want volgens de regels van het spel, risicorendement, ga je geen risicovolle projecten, mensen met gave, gekke ideeën die misschien super belangrijk zijn voor onze eigen toekomst, die ga je niet financieren.
0: Ja. En een dimensie die we, die we misschien nog ook uh, een beetje missen, is die internationale het, het internationale aspect. Kijk, de verduurzaming van onze economie, dat is een groot internationaal opnieuw verdelingsvraagstuk. Wie uh, moet welke pijn gaan nemen? Kan bepaalde grondstoffen niet meer gaan gebruiken? Um, en dan moeten we dus ook heel goed over nadenken... hoe we in andere landen die minder ontwikkeld zijn... dat, dat die wel gaan ontwikkelen en dat daar geld voor is. Dat daar geld naartoe gaat. En uh, dat we juist hier ook... Uh, ja, dat gaan doen zonder daar een rendementseis aan vast te koppelen. Want wat we nu doen is, wij hebben het geld yeah. en we willen het best naar een ander land uh, sturen. Moet maar wel
1: moet, 7% opleveren?
0: Nee, nee, 25%. Oh, 25%. Oh, ja, maar ja, dat is Ja, Dat is meer risico. Ja,
3: ja. Nee, maar dit is een ja. kernprobleem. Dat, mensen denken dat het soms een probleem is, praten mensen over, we hebben een financing gap. Maar dat is natuurlijk schijn. Hè? Het enige wat er is, is dat we niet willen accepteren dat iets een lager rendement heeft. En dat heeft te maken met hoe we het stelsel hebben ingericht... en hoe we praten over wat normaal is. En dus, dus het is altijd een verdelingsvraagstuk.
1: Maar uh, dan nog eens een
2: stukje oplossing dan, Thomas?
1: Ja, o, Thomas. Hoe gaan we dat fixen? Nou, ja, Thomas. <laughs> ja, in de, en een beetje snel. In <laughs> dat
0: internationale vraagstuk... Wat, wat mij ook heel belangrijk lijkt... is dat er uh, lokale goede financiële structuren ontstaan... Waarbij je niet die afhankelijkheid hebt van het Westen. Dus als we dan iets van ontwikkelingshulp willen bieden. Dan is het eigenlijk om dat
1: stelsel daar goed op te bouwen. Want wij hebben daar veel verstand van. We hebben het zelf lekker. Maar Terwijl ik
0: dat zeg, denk ik ook wel... eh, Misschien eh, zijn die adviseurs dan eh, toch niet zo heel idealistisch... en wordt het zo opgetuigd dat het uh, uiteindelijk uh,
1: veel geld voor uh, ons hier oplevert.
0: En een uh, goed
2: stelsel daarop richten, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, dat wordt de volgende plaat die jullie gaan maken. Denk ik, ja. niet? Dat zou wel <laughs> grappig zijn,
0: toch?
2: Iedereen bijvoorbeeld toegang tot een bankrekening... of uh, dat soort zaken.
0: Ja, en, en dus niet uh, dat je in dollars moet gaan, uh, gaan lenen... om vervolgens lokaal een, een geldsysteem ja. op te richten. En, en dat je dat soort uh, ja, ja. eigenlijk internationale afhankelijkheden continu hebt. Want dat levert heel veel uh, problemen op in de situatie. dus Die afhankelijkheden wegsnijden... En, over die details moeten we inderdaad. Misschien
2: ja, daar
1: ook we zijn daarover in gesprek. gesprek. Okay, um, uh, dat vind ik wel mooi af. Los van dat dit al prachtig was, maar een mooie afronding. Um, want Carla, jij bent nog niet klaar, toch?
2: Nee, het uh, project maar al maar verder uit. Dus, ja, uh,
1: want wat is de volgende stap waar jullie aan het, uh, aan, aan het werk zijn? De
2: volgende stap is dus zo'n kaart over die internationale verhoudingen. Oké. Okay. Ja. Jeetje. Ja.
1: Past dat nog ergens in de ruimte? Of heb je. Dan heb je ook een. Hier een...
2: op springtijdsplek genoeg. Ja, dus toch? Dat komt goed. Ja.
1: En dan met, met een soort. Um, een soort bakje, zodat je er langs kan om, om echt te bekijken hoe het er allemaal uitziet. Oh, ja. een, soort, een soort hoogwerkertje.
2: Ja. Ja.
1: Um, ja, ik vond het weer fascinerend en super leuk om jullie in de studio te hebben. Dus dank voor jullie aanwezigheid. Carlijn Kingma, Hans Stegenman en Thomas Bolle. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact.